0: Prost. Prost,
1: So, guten Tag. So, wir trinken heute Störtebäcker. Das ist eine Brauspezialität mit Bernsteinweizen. Und ich lese mal, wie immer, den Klappentext vor. Entdecke die Welt der Störtebäcker Brauchspezialitäten. Handwerkliches Können und erlesene Zutaten. So entsteht die Duft und Farb, so entstehen die Duft- und Farbspiele sowie der einzigartige Geschmack. Bernsteinweizen ist ein naturbelassenes, Obergäriges Hefeweizen mit der Stammwürze 12,9 Prozent, Genusstemperatur 10 Grad. Also es eigentlich gerade zu kalt, ne? Nur nebenbei, ja, okay. Ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Ähm, Weizen, Karamell und dunkle, und dunkle Braumalze verleihen dem Bier die kräftige Bernsteinfarbe und schaffen die Grundlage für, einen sich ankündigenden, für's, für die sich ankündigenden Fruchtaromen. Warme Gärung mit obergäriger Hefe sorgt für den sanften Duft von reifen Bananen und roten Früchten sowie die kräftig pellende Kohlensäure. Dezenter Hopfen mit der Hopfensorte Perle lässt das Fruchtaroma die volle Entfaltung wie schmeckt es dir denn so? Hast du was gesagt? <lacht> Nein,
0: also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr schön. Es hat einen sehr, sehr ja, was sagt man dazu? So, ein, so, so, so einen vollmundigen Geschmack. Es schmeckt nicht so kräftig. Es ist eigentlich ein sehr schönes Weizen mit so einem leichten Nachgeschmack. Das scheint wohl dieser, dieses, dieser, dieser, äh, Bernstein zu sein. Fruchtig, spritzig. Gefällt mir gut.
1: Ja, also ich finde das auch ganz nett. Ähm, Das hat halt wirklich viel von Banane. Also, ähm, Ja, ja, ja. Also, so normalerweise kenne ich diese Menge von Banane nur von wirklichen Bananenwalzen, aber gut.
0: Ja, aber es ist, es ist nicht so kräftig wie ein Bananenwalzen. Also, so bananisch ist es dann doch nicht. Hm. Wir haben uns heute gedacht, wir machen mal ein Experiment. Das Ding heißt Random Wikipedia und ihr müsst das euch so vorstellen, ähm, wir beide haben jetzt gerade die Startseite der Wikipedia auf und da gibt es so einen schönen Link, zufälliger Artikel und da klickt dann immer einer von uns drauf und fängt an, den Artikel vorzulesen und äh, wenn es uns interessiert, fangen wir an, darüber zu diskutieren, ein bisschen genauer möglicherweise reinzurecherchieren. Und ähm, wenn es uns nicht interessiert, dann ruft der andere langweilig und dann äh, kann er auf den Knopf auf seinem Laptop drücken und liest den nächsten Artikel vor. Ähm, ja, und das Ganze ist getimt auf einer Stunde und nach einer Stunde sind wir fertig und dann entscheiden wir uns, ob äh, uns das so gut gefällt, dass... Äh, wir das auch als offizielle Podcast-Episode releasen.
1: Genau, oder halt nicht, ne?
0: Und ja, und ihr
1: könnt uns dann sagen,
0: ob ihr nach einer Stunde anhören, äh, beziehungsweise es wird bei euch wahrscheinlich ein bisschen schneller sein, weil wir die Episoden immer etwas schneller machen in der äh, Post-Production, ähm, ob euch das dann interessiert und spannend ist, wie wir so über die, äh, über die verschiedenen Dinge zu diskutieren, ob wir da noch eine Episode von machen sollen. Insofern, Drücke ich jetzt auf den Startknopf meiner Stoppuhr und der Weini darf anfangen.
1: So, der erste Zufallsartikel lädt. Und zwar ist es ein Artikel über den League Cup 1977, 78. Der League Cup 1977-78 war die 18. Austragung des seit 1960 existierenden League Cups. Der Wettbewerb startete am 13. August 1977 mit der ersten Runde und endete mit, Wiederhol mit dem Wiederholungsspiel im Finale in Old Trafford am 22. März 1978.
0: Was ist der League Cup? Ist das die englische
1: Fußballliga oder was? Ähm, ich klicke jetzt mal kurz auf den Link und gucke mal, was League Cup so hergibt. So und zwar ist der League Cup, wenn Wikipedia jetzt ein bisschen schneller lädt, dann kann ich euch das gleich erzählen. Das ist äh, der Football League Cup, auch bekannt unter der Abkürzung, abkürzenden Bezeichnung League Cup. Und der aktuellen Bezeichnung Carling Cup ist ein Pokalwettbewerb im englischen Fußball.
0: Ah, also sozusagen, ha, wenn wir jetzt Fußballfans wären, würden wir wissen, dass das dasselbe ist wie, uns, wie bei uns der DFB-Pokal wahrscheinlich.
1: Ja, so oder so ähnlich, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, ja. Okay, um, ich liege mal weiter. Ich lese mal weiter. Ich liege mal weiter. <lacht> 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 ja. Okay, also der Sieger des Wettbewerbs wurde Nottingham Forest durch ein 1 zu 0 im entscheidenden Spiel gegen den FC Liverpool. Ich
0: glaube, jetzt reicht mir. Ist das zu langweilig? <lacht> <lacht> War ein
1: Glück. Okay, dann bist jetzt du dran.
0: <lacht> okay. Ah, Revue Begriffserzählung der Begriff Re Revue zur französisch Zeitschrift über sich bezeichnet Revue eine Gattung des B Musiktheaters Revue Album ein Album des deutschen Raptus Herr von Grau Revue illustrierte Deutsche Wochenzeitschrift, Revue Luxemburg, luxemburgisches Wochenmagazin, Revue, ein früher Markenname des Versandhauses Pre Quelle GmbH, für Fotoprodukte seit 2009 von Orvo übernommen. Siehe auch Victionary, Revue, Begriffserklärung, Wortherkunft Synonym und Übersetzung. Klick mal auf den zweiten. Das war mir klar, auf das Album. <lacht> Der Weini will wieder Musik. <lacht> Revue ist das dritte Album des Rap-Duos. Äh, ah, des rap <lacht> Ich wollte gerade sagen,
1: der Rap, der Rap, Im oh dieser oh Mann, oh Mann, oh Mann. Rap.
0: Des rap Herr von Grau. Es erschien am 28. Mai 2010 bei Grautöne Records, dem eigenen Label der Band. Entstehung. Die Aufnahme zur Revue benannt... Äh, die Aufnahme zur Revue begannen 2010 im L26-Studio in Berlin. Dabei wurde das Album von Graz gemischt. Die Aufnahme war im F Pf Frühling 2010 abgeschlossen. Anschließend begann das Duo mit der Promotion. Als Plattform diente dabei das Internet sowie die Sendung Anzeigen von Radio Fritz. Das Album selber erschien am 8, äh, 18. Mai 2010. Titelliste.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut so. <lacht> Dann halt bitte langweilig. Ich muss noch nochmal so sagen. Also, mein nächster Artikel Bündnis 90, die Grüne, Baden-Württemberg. Das kennen wir schon. Ich mach weiter. Okay.
0: Gradana ist eine Marke und Herrschung für Gartengeräte, Gardana-Unternehmen. Die italienische Bezeichnung des Gröttnertal Val Gardena in Südtirol. Orte in den Vereinigten Staaten äh, haben wir einen Garden äh, Idaho, Illinois, Kalifornien, North Dakota und Washington.
1: Uh, übrigens heißt es Idaho und North Dakota, ja. Ich wollte es nur mal anmerken, <lacht> nicht Idaho und uh, was hast du gesagt? <lacht> ich wollte nur anmerken. Na, Ich glaube, das ist langweilig. Ich mach mal hier weiter. Um, jetzt zu einem uh, netten Herrn, der heißt Emilio Garzikondo. Geboren 20, 22. Januar 1973 in San Rafael, Argentinien. Genannt El Carazon de Mendoza. Und wer was macht der Kerl? Ja, ist ein argentinischer Straßenradrennfahrer. Ja. Uh, der wurde 1999 99, Gesamtsieger des Etappenrennens Rüd der Amerika in dessen 28. Auflage.
0: Schon wegen Dopingverdacht überführt?
1: Uh, ich kann mal kurz gucken. Nee. Einzelnachweise, Siegerliste, Siegerliste, Statistik auf El Paris. Nein, kein Doping. Langweilig. Okay. <lacht>
0: Lebedur ist der Familiennamen folgender Personen. Karl Friedrich von Le Ledeburg, deutscher Botaniker, Georg Ledeburg, deutscher sozialistischer Politiker und Journalist. Siehe auch Ledeburg mit U statt mit OU. Ich würd
1: sagen, das wir nicht. <lacht> okay. Ähm, ich habe hier die Sandover Straße. Äh, Sorbisch, äh, kann keiner lesen, äh, ist eine Straße in Cottbus. Die Straße geht vom Altmarkt in Richtung Osten. Sie ist eine der drei Hauptstraßen des alten Cottbus, die sich am Altmarkt treffen. Klick mal Kottbus. auf altes Cottbus. Ja, da steht nur Cottbus. Ah, alte Cottbus. Schade. Ist kein Link. Äh, aus diesem Grund war es im Mittelalter eine Fernhandelsstraße. So, wir können uns jetzt Lage geschichte angucken oder die äh, interessanten Häuser. Und zwar sind es die Hausnummern 1, 13, 17, 19, 42, Bin eher für die Geschichte. 48, okay. Ist auch nicht so lang. Die Sandoverstraße Straße beginnt am Altmarkt und läuft bis zum Gerichtsplatz. Ab hier geht es in einem S-Bogen links um die Oberkirche und rechts um den Schlossberg bis zur Sandover Brücke. In Plänen der Stadt Cottbus ist die Straße bereits im 18. Jahrhundert verzeichnet, äh, im Jahre 1800 verzeichnet. Im Jahre 1861 war sie am westlichen Teil, ein Teil der Berliner Straße, im östlichen Teil hieß sie Brückenstraße. Ab 1892 wurde die Straße vom Altmarkt bis Sandover Brücke, Sandover Straße, benannt. Das, das war's, Ja, ja hm. das war's. Interessant
0: wäre ja mehr so die Handelsgeschichte gewesen, <lacht> an ja. welchen welchen Gehäusen das so vorbeiläuft. Ist ja jetzt eher. Nee. Was hat man denn? Moment, ich bin natürlich mal wieder in der Geografie von Cottbus nicht so. Wo liegt denn Cottbus? Als Fußballer würde man das wieder wissen, weil die, das, ja, ja. die haben es eine Mannschaft, die Nachteile. war mal in der ersten Liga. Das
1: hat nur Nachteile, dass wir hier keine Fußballer sind. Ja, wir sollten uns mal ein paar
0: Fußballfans einladen, die uns mit ihren Geograf Geografiekenntnissen <lacht> verblüffen <hab> können.
1: Cottbus, <lacht> <lacht> Niedersorbisch. Ah, das ist ganz rechts außen am Zipfel von Deutschland. In Brandenburg, ganz rechts, ja. kurz vor der Grenze zu Polen. Ne?
0: Was, was hat man da wohl gehandelt?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also, dass es
0: Berliner Straße hieß, deutet ja darauf hin, dass irgendwas nach Berlin gegangen ist, ne?
1: Ja, das kann gut sein.
0: Tja, aber was hat man in Cottbus gehandelt? Im 18... in, den, in im 19. Jahrhundert ist das dann.
1: Mhm, Im 19. Jahrhundert. Tja, können wir nicht herausfinden? Müssen ja. wir weitermachen, oder? Genau, machen wir das nächste. Sheep Islands.
0: Warum kriege ich eigentlich immer die Begriffserklärungen, Mensch? Sheep Islands ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten. Und zwar in Florida, Minnesota und North Carolina. Ich kann übrigens auf keinen von denen klicken, weil die alle rot sind. Siehe auch, Sheep Islands. Island. Also es gibt Sheep Islands und ein Sheep Island, nur ein einziges. Da könnte ich jetzt draufklicken. Mach mal. Äh, da, 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 da. <lacht> Sheep Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten. <lacht> das lese ich aber jetzt nicht vor. Hier das, ja, das, das ist keine einzige geschrieben, sondern mach mal.
1: Langweilig. Also mein nächster Artikel, ähm ist markiert mit dem Hinweis, dieser Artikel ist mehrdeutig. Zur weiteren Bedeutung siehe auch Aupa-Begriffserklärung. Be Und <lacht> <lacht> ne? da klicke ich jetzt mal nicht drauf. Also, ähm, Upa, die Upa, zu Deutsch, Aupa, ist ein linker Nebenfluss der Elbe in Tschechien. Sie entspringt im Riesengebirge westlich der Schneekoppe auf einem wasserreichen Hochplateau, dem dem Koppenplan.
0: Das ist ja auch verwunderlich, <lacht> dass sie auf dem wasserreichen Hochplateau entspringen. Ich dachte, die würden in der Wüste entspringen.
1: Naja, wer weiß, wer weiß. Okay, an der Grenze zwischen Tschechien und Polen. Über die Aupa-Fälle Dorny, äh, kann ich nicht lesen, äh, stützt sie in den Riesengrund. Ich nehme einfach mal die Übersetzung. Ne? Und fließt in südlicher Richtung durch die Städte. Äh, Petzer und Großauper, wo sie sich mit der kleinen Auper, welche von der schwarzen Kuppe des Forstkammers kommt, vereint. Weiter über den äh, weiter über Marschendorf, Freiheit an der Auper, Jungbusch, Trautenau, Eipel und Böhmisch-Skalitz. Die Auper mündet nach 77 Kilometer in der Stadt Jaromer in der Elbe. Ein Teil des Aupertals äh, zwischen Elbe und Böhmisch-Skalitz wird in, in Erinnerung an die tschechische Schriftstellerin Bosina Nemekoba in die in die Reti Borgia ihre Kindheit verbrachte ähm, und das äh, verbrachte Klick und das Teil die, also die später e in dem Werk Babica, die Großmutter äh, Babuschka, die Großmutter beschrieben ist, als äh, Babičino um Großmuttertal bezeichnet. Ja, Super. ich glaube, das muss <lacht> jemand nochmal nachlesen. Yeah. Worauf
0: <lacht> soll ich klicken? Ja, klick mal auf die Schriftstellerin, die scheint ja wichtig zu sein.
1: Vielleicht gibt es ja was Interessantes die zu Schriftstellerin. lernen. Schriftstellerin. Alles klar. Tim, 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 Tim. Okay. Schriftstellerin Bosina Nemekova. 4. Februar 1820 in Wien bis 21. Januar 1862 in Prag war eine tschechische Schriftstellerin. So, Leben. Hey, die ist auf dem, äh, ähm, auf dem 500-Kronenschein war die abgebildet. Also, scheint nicht ganz unwichtig zu sein, die Dame. Genau. Also, ich lese mal kurz. Äh, sie wurde in Wien als Barbara Betty Nowotna geboren. Ihre Eltern waren aus der, aus Niederösterreich stammende Kutscher, Johann, Pankel und Theresia Nowotna, äh, ein tschechisches Dienstmädchen. Die Eltern heirateten erst äh, im nachfolgenden Sommer in Böhmen, als der Vater eine Anstellung als herrschaftlicher Kutscher beim Grafen Karl Rudolf von der Schulenburg und seiner Frau, der Herzogin Katharina Wilhelmine von Sagan, auf Schloss Natschott erhielt. Und zog die Familie nach Chatiborgia bei Czeska Skalice. Äh,
0: äh, sag doch mal, was sie geschrieben hat, wo ihre Eltern
1: hingezogen sind. Als 17 jähriger heiratete, bla bla bla, eine Vermutung, der herkommt, Werke. Werke Hammer Babitschka, berühmt geworden ist, äh, mit dem 1855 erschienenen Roman äh, Babitschka, mit dem sie der tschechischen Sprache zum Durchbruch verholf. Ah, das, das wollte ich wissen. Das Werk ist nur <lacht> über 350 Auflagen in der tschechischen Sprache und die zahlreichen Übersetzungen erschienen. Es ist wohl das populärste prosa werk der tschechischen Literatur. Der Roman trägt starke autobiografische Züge. Im Mittelpunkt steht die gütige Babitschka, die zu einer nationalromantischen -roman Identifikationsfigur wurde. Erzählt wird das idyllische Leben im Aupartal, das hatten wir eben, mit dem Dorf und Schloss Ratiborce. Auch die Schlossherrin Wilhelmine von Sagan wird idealisiert und als verständnisvolle Herzogin charakterisiert. In der Zeit, als ähm, Babitschka geschrieben wurde, hatte sie hatte die Person Nemekova äh, psychische, physische und finanzielle Probleme, also so einmal alles. Würde ich sagen, ne? Was? Die ganze Palette halt. Die ganze Palette halt, richtig. Ähm, die romantischen und idealisierten Beschreibungen der Romanfiguren sowie des, der Landschaft können als Flucht vor der eigenen bitteren Realität gedeutet werden, als äh, einen idealisierten Blick Nemecovas zurück in die berühmte kind, äh, in die behütete Kindheit. Berühmte der Roman wurde ja. jemals verfilmt.
0: Ja, ich glaube auch, das reicht jetzt, oder?
1: Ja, es gibt noch jede Menge weitere Werke. Sie hat auch ganz viele Märchen. Äh, an Märchensammlungen mitgeschrieben.
0: Tschechische Märchen oder was?
1: Ähm, äh, weiß ich nicht. Also das goldene Spinnrad haben wir hier, die zwölf Monate, zwei Schwesternmärchen, die drei goldenen Federn und der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Tja. Ah, das kennen wir ja jetzt. Genau. Katinka und der Teufel, bestrafter Stolz, und so weiter. Also Märchen sind es ganz, ganz viele. Das lohnt sich vielleicht wirklich mal. Also wir werden, müssen wir das eigentlich nachher alles noch verlinken, ja, gell.
0: Ich hoffe, ich habe mir da so zwischendrin überlegt, wahrscheinlich gucke ich, dass ich irgendwie die Chroniken von den beiden Laptops kriege. Das reicht ja dann.
1: Ja, dann kann ich dir sicher zukommen lassen.
0: Wenn wir die irgendwo aus Chrome rauskriegen. Ja, ja.
1: Genau. Okay, bitte der nächste Artikel, Johannes.
0: Ja, dann klicken wir hier nochmal und ich hoffe diesmal keine Begriffserklärung
1: <lacht>
0: und dann auch noch so eine schlimme. Mach weiter. Pywerinen. ich Mach weiter. Du, weiter. du machst weiter.
1: Nee, du machst jetzt so lange, bis du keine Begriffserklärung mehr hast. Ja. Hoffen wir.
0: Domain-spezifische Sprache. Ach, wie schön. Eine Domainspezifische Sprache, domain Sprache. englisch Domain-Specific Language ist eine formale Sprache, die speziell für ein bestimmtes Problemfeld die Domäne entworfen und implementiert wurde. Beim Entwurf einer DSL wird man bemüht sein, einen hohen Grad an Problemspezifität zu erreichen. Die Sprache soll allen Problemen der Domäne darstellen können und nichts darstellen können, was außerhalb der Domäne liegt. Dadurch ist sie durch Domainspezialisten ohne besonderes Zusatzwissen bedienbar. Das Gegenteil einer domainspezifischen Sprache ist eine universell einsetzbare Sprache wie Java, C oder eine universell einsetzbare Modellierungssprache wie UML.
1: Äh, ja, okay. Ähm, <lacht> lass uns da mal kurz einhaken. Äh, ich meine, wir hatten es ja jetzt schon äh, öfters über die domänenspezifischen Sprachen und so einen Kram also wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine domänenspezifische Sprache... Ähm, was ähnliches wie eine formale Sprache? Oder bin ich da jetzt irgendwie falsch? Weil du hast ja, du entwickelst ja für eine eigene Domäne eine Sprache, die nur für diese Domäne gilt, ne?
0: Ja, also eine domänenspezifische Sprache ist immer eine formale Sprache. Okay. Ähm, wobei man unter formaler Sprache, also wir, wir sind jetzt, deswegen kann ich da auch mehr zu erzählen, im Gebiet der Informatik und ich habe tatsächlich mit domänenspezifischen Sprachen auch schon mal gearbeitet. Eine formale Sprache ist eine Sprache, deren Syntax und Demant Semantik vollständig so definiert sind, dass sie ein Computer überprüfen und anwenden kann, was ja für die natürliche Sprache üblicherweise nicht der Fall ist. Ähm, das heißt, so eine domänenspezifische Sprache wird in der Regel dazu angelegt, um halt dein domänenspezifisches Problem in äh, ja so zu formulieren, dass ein Computer dieses Problem für dich lösen kann.
1: Ähm, aber hierbei ist noch nicht gesagt, ob die domänenspezifische Sprache ähm, für den Menschen ad hoc lesbar, sprich verständlich ist oder nicht. Ähm, das ist ja gerade der Punkt, also für den Menschen nicht, ähm,
0: sondern für den Domänenexperten, also nur für einen Teil der Menschheit. Ähm, und das heißt, wenn du jetzt Domänexperte in der technischen Dokumentation bist und ich eine domänenspezifische Sprache für das Lösen von Problemen in der Domäne technische Dokumentation entwerfe, dann sollte sie für dich les- und schreibbar sein. Aber für jemand, der jetzt Elektrotechnik studiert hat, eben nicht zwangsläufig.
1: Okay, also ähm, könnte man... Vielleicht auch irgendwie sagen, dass, ähm, eine, äh, dass zum Beispiel eine standardisierte Sprache, wie zum Beispiel äh, Standardized English oder so, äh, die ja auch nur gewissen Regeln gehorcht. Also du hast keine Synonyme, du hast nur ähm, äh, einen begrenzten Wortschatz und begrenzte Grammatik, äh, die aber immer noch vom Menschen verständlich ist das könnte ein Beispiel für eine domänenspezifische Sprache sein? Hm.
0: Naja, also ich würde ich würde eher sagen, nein. Ähm, der Punkt ist, eine domänenspezifische Sprache hat eine, hat eine begrenzte Domäne. Das heißt, du hast irgendwo deine Domäne abgegrenzt. Mit diesem standardisierten Englisch kannst du aber prinzipiell alles sagen, was du zum Beispiel sagen willst. Der Punkt ist, bei einer domänenspezifischen Sprache gibt es nur eine bestimmte eine bestimmte Menge an äh, Operationen. Mein äh, zukünftiger Kollege Martin Fauler <lacht> äh, hat äh,
1: ja, jetzt der Versagen jetzt endlich mit all der ja. Zeit.
0: Da, wenn der Podcast <lacht> raus ist, ist das ja schon <lacht> längst. Ähm, hat, hat das mal mit einer Limited Expressiveness beschrieben. Das heißt, man hat also wenn ich eine domainspezifische Sprache habe, mit der ich definiere, wie ein Motor funktionieren soll, kann ich damit nicht definieren, wie ich ein Rezept koche.
1: Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Idee dahinter verstanden. Also, langweilig. Machen wir weiter. Ich glaube,
0: das ist sehr spannend, <lacht> aber äh, für den podcast ja, da sind wir hier genau. im falschen Medium. <lacht> nee, du musst weitermachen. Genau.
1: Ja. Äh. Also, äh, jetzt geht es um einen Film, äh, Pranca Leone auf Kreuzzug ins Heilige Land. Der Spielfilm äh, Pranca Leone auf Kreuzzug ins, ins Heilige Land, Originaltitel äh, Pranca, Pranca Leone äh, alle Crossiate, ne, ist äh, eine Komödien aller Italia aus dem Jahr 1970. Regisseur ist Mario Monicelli und setzt damit seinen Erfolgs. Äh, und Sag mal, was damit, für eine
0: Story der hat.
1: Äh, äh, Handlung. Lass mich mal kurz gucken. Drehbuch Produktion, Besetzung. War da irgendjemand interessanteste dabei? Vito Gassmann, Stephanie Santrelli, Beber Lonka, Adolfo Shelley. Na, Ad hoc, jetzt keinen, den ich kenne. Also, Handlung. Im mittelalterlichen Italien scharrt der Ritter Branca Leone Christen um sich, um gemeinsam in den Kreuzzug zu ziehen. Sie erreichen ein Ufer, setzen über und glauben, den Ozean überquert zu haben. Doch das Gewässer entpuppt sich als kleiner See. <lacht> <lacht> und wie jetzt ziehen sie weiter. Tja, <lacht> das sind halt Gläubige, die glauben viel. Ja. Die Anhänger eines inzwischen gewählten neuen Papstes äh, metzeln die meisten aus Branca Leonis Truppe als äh, Gläubige nieder. Er selbst überlebt zufällig wegen seiner Dusseligkeit. <lacht> okay, mit den wenig Verbliebenen macht er sich auf die Reise ins Heilige Land, um dort den König zu unterstützen. Unterwegs verhindert er, dass ein unredlicher deutscher Krieger einen Säugling in einem Körbchen ertränkt. Das Kind ist der Sohn des Königs, Auftraggeber des Mordes dessen Bruder Turon, der den Bruder stürzen und den Erbfolger beseitigen wollte. Die Deutschen äh, schließen sich Prankerleones Truppe ebenso an wie Tiburzia, die ein Dorf als Hexe verbrennen will. Und ein Aussätziger, dessen Gesicht man nicht sieht. Sie werden verwickelt in Fraktionskämpfe zwischen Papst und Gegenpapst. Der Aussätzige rettet Branca Leones vor dem Ertrinken und erweist sich als die verwitwete, attraktive Adelsfrau Bertha de Avignon, die sich mit der Verkleidung vor ständigen Vergewaltigungen schützen wollte. Und das ist Willen um ah, Gottes Willen. Alles klar.
0: Ich glaube, solange Ich meine, der fing ja ganz witzig an, aber irgendwie... <lacht> Es scheint ist ein heilloses Durcheinander zu
1: werden. Ja, nee, ich glaube, das ist auch langweilig. Also das sagst du, dass ich dir das jetzt vorliest. <lacht> mach mal weiter. Ja.
0: Ähm, dummerweise hat das mit dem Stoppen hier nicht ganz geklappt. Äh, wie viele Minuten nehmen wir denn jetzt noch als Restzeit an? Oh, ich weiß es nicht. 25? Nee, eine halbe Stunde. Okay. und go irgendwie ich darf dann keine anderen Dinge machen. Okay. Der Mauszeiger ist ein Zeigergerät auf einem Computerbildschirm bewe bewegt, was war noch mal? Der Mauszeiger ist das durch ein Zeigergerät auf einem Computerbildschirm bewegte Symbol, mit dem zunächst nur auf einer Dar dargestellten Detail gezeigt werden kann. Der Mauszeiger ist fester Bestandteil vieler grafischen Benutzeroberflächen. <lacht> Na dann. Ivo Brag. Johannes Edmund Ivo Brag war ein deutscher Autor, Rezitator und Pädagoge, der sich vielfach für die Erhaltung der niederdeutschen Sprache eingesetzt hat. Er hat gelebt äh, 1906 bis 1991, ist in Kiel gestorben. Ähm, leben. 1930 wurde Brag Dr. Phil ab 1962 war Brag Mitglied, 1933 bis 1936 Direktor der niederdeutschen Bühne Kiel. 1933 trat er in die NSDAP, Später in die SS ein, da fehlt ein, nee, tra nee, doch da fehlt irgendwas. 1933 trat er in die NSDAP Später auch, doch könnte könnte so passen, ja. Ab 1935 war er an der Hochschule für Lehrerbildung in Kiel tätig. 1938 ging er an die Hochschule für Lehrerbildung in Oldenburg. Er war im Weltkrieg zuletzt als Oberleutnant. 1995 arbeitete er zunächst als Schauspieler. 19 1948 wurde Prag Professor an der Pädagogischen Hochschule Flensburg. 1959 bis 1963 lehrte er an der PH Kiel. Von 1961 bis 1967 war er dort Rektor. Der Germanist Ivo Prag war Mitbegründer des Instituts für Niederdeutsche Sprachen Bremen und lehrte als Professor an der PH Flensburg und Kiel unter anderem auch die Niederländische Sprache und ihre Vermittlung. Als Sprecher war er beim NDR und bei Radio Bremen tätig. Er schrieb und inszenierte niederdeutsche Dramen und hat sich hierbei, ähnlich wie Heinrich Kruse, in seiner Kurzgeschichten mit zeitaktuellen Themen, wie der Schuld während der NS-Zeit auseinandersetzt. Zum Beispiel in tein, in tein Jahr umdrehen Dark. Okay. Brag äh, war mit Hermann Claudius befreudet, zu dessen hundertsten Geburtstag er für Schledis holsteinischen für den Stetig-Holstein für den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund eine Schallplatte mit seinen Werken besprach. Viele weitere Schallplatten sind mit ein, eigenen oder Werken fremder niederdeutscher Autoren von Ivo Brag besprochen bespro unterschieden, unter anderem auch die Reihe niederdeutsche Stimmen.
1: Ich habe hier gerade mal auch nach niederdeutscher Sprache gesucht in Wikipedia. Das ist vielleicht auch ganz nett. Als Niederdeutsch oder auch Plattdeutsch, das kennt man vielleicht eher.
0: Ja, das, also, Niederdeutsch hätte mir jetzt so nichts gesagt, aber gut,
1: mit Bremen hätte man sich's denken können. Genau. Also, als Niederdeutsch oder Plattdeutsch wird im Norden Deutschlands, äh, wird im Norden Deutschlands sowie im Osten der Niederlande weit verbreitete westgermanische Sprache genannt, welche sich aus dem Altsächsischen entwickelt hat. Seine Dialekte gehören zusammen mit dem Hochdeutschen und Niederländischen Dialekten zu, zum Dialekt und Kontinuum der kontinentalen westgermanischen Sprache. Was bitte ist ein Dialektkontinuum? Ein Dialektkontinuum, das können wir gleich nachgucken, aber das kann ich dir vielleicht auch so herleiten. Ähm, äh, du hast bestimmte Dialekte, die auf eine Basis sich zurückführen lassen. Ja? Und ähm, wenn die eng genug miteinander verwandt sind, dann hast du da einfach... Ein, ein, eine Summe von Dialekten, die auf demselben fußen. Ja, zum Beispiel ähm, gibt es mit Sicherheit ein Dialektkontinuum, das ähm, äh, bayerisch, österreichisch, schweizerisch unter einem Hut vereint, weil die sich einfach sehr ähnlich sind. Würde ich jetzt mal sagen. Ich okay. lese aber kurz vor. Ähm, unter einem Dialektkontinuum wird, äh, wird in der Dialektologie eine Kette von Dialekten verstanden, die inner, innerhalb derer sich nach innersprachlichen Strukturen, strukturellen Kriterien, keine eindeutigen Grenzen ziehen lassen, da zumindest zwei geografische oder soziale benachbarte Dialekte jeweils gegen, gegenseitig verständlich sind. Ah, okay. Zum, ja. zum Beispiel ähm, bayerisch, äh, österreichisch, schweizerisch. Schweizerisch vielleicht mit mit, Ausgren mit Einschränkungen. Ja,
0: ich würde das, würd das eher ein bisschen anders interpretieren, weil in Österreich spricht man ja mehr oder minder in jedem Tal ein bisschen einen anderen Dialekt, ein bisschen andere Worte und wenn man da so durch die Täler von Österreich geht, die einzelnen Täler verstehen sich untereinander und bilden sozusagen ein Kontinuum. Aber wenn du sozusagen am einigen einem, einem Norden von Österreich anfängst und den dann wieder mit dem mit dem absoluten Süden vergleichen würdest, würdest du möglicherweise sozusagen die Kontinuumgrenze die äh, erreichen und die beiden verstehen
1: sich dann gar nicht mehr. Ja, das. Das kann auch sein. Aber wie gesagt. Also jetzt etwas
0: abstrakt diskutiert. Ich glaube, in Österreich ist das nicht so krass, aber das ist so, so wahrscheinlich so die Idee dahinter.
1: Also, wie gesagt, es geht da halt wirklich um eine Summe von Dialekten, die du zusammenfassen kannst oder wo du Ähnlichkeiten hast. Okay, äh, suche ich mal den nächsten. Ich habe wieder nur irgendwie Leute, die schon lange tot sind. Girolamo del Paccia. Girolamo del Paccia. Also, Girolamo del Paccia. 5. Januar 1477 in Siena. Gestorben ungefähr nach 1533. Wo? Weiß keiner. War ein italienischer Maler. Hey, wer hätte es gedacht? Was
0: hat denn gemalt?
1: Ähm, Werke. Werke. einer Auswahl. Askinano. Aschiano, im Collegiale de Santa Aga, Madonna <lacht> ja, in Toronto. Ist gut, ist gut, ist gut. <lacht> <lacht> okay.
0: Ich mache mal weiter. Frank Engeland ist ein deutscher Jurist, Richter und Darsteller einer Gerichtsshow. Äh, geboren 1961 in Dorsten, Westfalen. <lacht> ja. <lacht>
1: Langweilig. Also, äh, Prolepsis, Botanik. Als Prolepsis versteht man das gegenüber dem Normalverhalten um eine Vegetationsperiode vorgezogene Austreiben von Sprossen. Die in der Vegetationsperiode angelegten Zeitensprossen treiben nach ein- bis mehrwöchiger Ruhepause. Das ist ja schön für Sie, aus. aber
0: ich mache weiter. Okay. Mal, der Malwatu ist ein 164 Kilometer langer Fluss in Sri Lanka. Er ist der zweitgrößte Fluss des Landes. Der Fluss verbindet Anuradhapura, die Hauptstadt der nördlichen Zentralpunkt, mit der Küste von Manna. Der nördliche Teil des Flusses wird Aru, Aruvi, Aru und Aruvi genannt. Manchmal auch der komplette Fluss. Ist gut, mehr gab es auch nicht vorzulesen.
1: <lacht> okay. Äh, Dieter Henning, Künstler. Ah, der lebt noch. <lacht> Wie cool. Dieter Henning, 11. Mai 1943 in Erfurt, ist ein deutscher Maler, Grafiker und Objektkünstler. Äh, Dieter Henning studierte in Dresden-Geodäsie. Künstlerische, sein künstlerischer Ziehvater war der norddeutsche Maler Otto Niemeyer-Holstein. Er lebte und wirkte als freischaffender Künstler in Erfurt. Der, 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 der Ziehvater
0: oder oh, er selber?
1: Nee, nee, äh, der selber. Ach so. Äh, es gibt hier noch eine Liste mit Ausstellungen, Thüringer Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Europäisches Kulturzentrum. Na, bei Künstlern wäre
0: jetzt eher interessanter zu wissen, also wenn es da Bilder gäbe, die man angucken könnte, aber ja, langweilig. Wahrscheinlich auf der Homepage. Ja, möglich, aber das machen wir ja. jetzt nicht. Ne? Genau. Dann gucken wir doch mal, was mir der zufällige Button macht. Grambiner See. Der Grambiner See ist ein See bei Grambin.
1: <lacht> Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht?
0: <lacht> Im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Da waren
1: wir ah, wahrscheinlich. Das ist schon. die Mecklenburg-Vorpommersche Seenplatte oder so, ne?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das etwa 6,2 Hektar große Gewässer befindet sich im Gemeindegebiet von Grambin, 70 Meter westlich vom Ort in Grambin entfernt. Der See hat keinen natürlichen Abfluss. Er wird jedoch durch einen kleinen östlich gelegenen Graben Wasser zugeführt. Der Maxim, die maximale Ausdehnung des Grambiner Sees beträgt 330 Meter mal 260
1: Meter. Das war's. Das war's. Ich glaube, da muss man auch nicht mehr dazu sagen. Ne? Weiß ich nicht, ob man da
0: was zu sagen muss, <lacht> aber wir können nichts dazu sagen. Ich war noch nicht da.
1: <lacht> okay. Äh, der nächste Artikel ist Harold ähm, und Kuma. Harold äh, und Kuma ist ein US-amerikanischer buddy mit Elementen des Stoner-Movie aus dem Jahre 2004. Die Hauptdarsteller sind John Joe und Kai Penn. Uh, zur Handlung. Und zu Beginn des Filmes werden die beiden Hauptfiguren vorgestellt. Oh.
0: <lacht>
1: Entschuldigung. Super Outtake. <lacht> Grandios. Harold ist ein asiatisch-amerikanischer Investmentbanker. 2004, sehr cooles Thema, der in seiner Firma auf einer niedrigen Stufe steht und sich von zwei seiner Kollegen mit Arbeit eindecken lässt, die eigentlich von einem von diesen zu verrichten wären. Sein Mitbewohner Kuma, der nach Wunsch seines aus Indien stammenden Vaters Arzt werden soll, ist zwar medizinisch talentiert, aber unmotiviert und außerdem im Gegensatz zu zum ordnungsliebenden Harold recht unordentlich. Die beide sitzen eines Abends bekifft vor dem Fenster und überlegen sich, was sie essen sollen, als sie einen Werbespot für Hamburger von White Castle sehen, der sie den Entschluss fassen lässt, dorthin zu fahren. Doch die Fahrt dorthin ähm, wird nicht so einfach, wie geplant war. Die Filiale in New Brunswick, zu der sie ursprünglich wollten, wurde geschlossen. Ein Mitarbeiter des Burgerladens, der nun an, der, äh, an deren Stelle steht, gibt ihnen den Tipp, es mit etwas Entfernten Cherry Hill zu versuchen. Auf ihrem Weg dorthin treffen sie mehrmals eine fiese Gang, äh, eine fiese Gang Rowdies, mit denen die beiden auch vor der Fahrt immer wieder Auseinandersetzungen haben. Einen weißwilligen Waschbär, äh, ein Ich glaube, Waschbär oder? kommt. <lacht> ja, okay. Oder interessiert dich das? nicht wirklich. Ja.
0: Dann äh, biete ich dir mal wieder eine Begriffserklärung an. Gent ja, ist der da? Name von Gent, einem Ort in der niederländischen Gemeinde Liegewand-Provinz Gerland oder Thomas de Gent, ein belgischer Rennradfahrer. Das Das ist alles, was ich anbieten kann.
1: Echt? Na, okay. Äh, äh, Michael, der Syrer oder Michael Syrus, oder Michael der Große. Schon wieder einer, der tot ist. 1126 in Melitente, heute Batalgazi, gestorben 7. November 9, äh, äh, 1900 äh, 1199, 1199, war ein Patriarch der syrisch-orthodoxen Syrisch Kirche. In den schwierigen Ze Zeiten der Kreuzzüge gelang es ihm, seine Kirche organisatorisch weiter zusammenzuhalten. Als Untertan muslimischer Herrscher schlug er wiederholt Einladungen des byzantinischen Kaisers Manuel I. Kumenenus aus. Wahrscheinlich wäre er auch aus dogmatischen Gründen nicht an einer Annäherung an die byzantin byzantinische Reichskirche interessiert. Michael stand aber im Dialog mit muslimischen Gelehrten und unterhielt gute Beziehungen zur armenischen Kirche. Michael schrieb Bücher zur Liturgie und Dogmatik, aber am wertvollsten und nachhaltigsten ist seine Weltchronik. Äh, Michaels Weltchronik reicht bis ins Jahr, äh, bis in das Jahr 1149, 1195. Uh, 1194, 1195 und war in drei Rubriken unterteilt. Kirchengeschichtliche und profangeschichtliche Mitteilungen sowie sonstige Nachrichten. Was sind
0: profangeschichtliche Mitteilungen?
1: Uh, weiß ich nicht. Uh, der Enkel vom König ist hingefallen und hat sich Knie aufgeschlagen. Das <lacht>
0: hat der aufgeschrieben? Das aber weiß was, ich nicht. Aber, aber, aber warum, warum nennt man ihn den Großen?
1: vielleicht, weil er einfach die Kirche in der Zeit zusammengehalten hat ich kann mal gucken, Weltchronik Weltchronik, Weltchronik Weltchronik, historisch dazu, ökonomisch na, da kommen noch ein paar Literatur- und Einzelnachweise aber das war's
0: ja ich bin natürlich in der Zeit jetzt nicht so wirklich firm, also in meinen ja der Große, der Große was,
1: stellt sich halt immer die Frage, nicht? Richtig. Okay. Vielleicht waren ja nur gewisse Körperteile von ihm groß. Ja. <lacht> Gut. Man weiß es Machen nicht. wir weiter. Machen wir weiter.
0: Swann Milne ist US-amerikanischer Rennradfahrer. Geboren am 9. November 1981. Bei der US-Pro-National-Championship wurde Swan Milne 2002 siebter im U23 rennen und sogar sechster bei den Profis. In diesem und in dem folgenden durfte er auch für die US-amerikanische Nationalmannschaft im U23-Rennen der Straßen an den Start gehen. 2004 kam er bei der Mannschaft
1: Langweilig. Ja, Habe ich mir schon gedacht. Dann mal hin. Horse Creek Bridge. Horse Creek Bridge bezeichnet mehrere gleichnamige in NRHP gelistete Objekte. Horse Creek Bridge, Oklahoma, Identifikationsnummer 95000040 Horse Creek Bridge in Oregon, in der Identifikationsnummer 7900296. <lacht> Gibt es da irgendwas, was… Also, was mich interessiert, ist doch wirklich, was ist NRHP? Ja,
0: das wollte ich auch, <lacht> auch gefragt haben, aber das kriegt ich, ich nicht mehr zusammen, ohne
1: auf den Bildschirm zu gucken. National Register of Historic Places. Ah, guck an. Ja, nationales Verzeichnis historischer Städten ist die offizielle Kulturdenkmalliste der Bundesregierung der Vereinigten Staaten. Ah, ah, ah.
0: Ich habe ja die Deutschen für bürokratisch gehalten, aber das ist die Amerikaner, der Registrierungsstelle für historische Gebäude. Ob man die da anmelden kann? Guten Tag, ich würde gerne mein historisches Gebäude anmelden.
1: Also ich glaube schon. Also ich meine, die Deutschen haben sowas sicher auch. Ja? Die Deutschen haben sowas sicher auch.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber das ist in Deutschland bestimmt Ländersache.
1: Naja, nicht schlecht. Gut, sowas zu wissen. Wir können mal kurz wir können mal kurz gucken. Ähm, äh, von den mehr als eine Million im Register verzeichneten Objekten sind lediglich rund 80.000 Kulturdenkmale als Einzelobjekte erfasst. Und die große Mehrheit hingegen ist als Teil eines National Historic Districts erfasst. Jährlich werden ca. 30.000 Objekte neu in das Verzeichnis aufgenommen.
0: Und wie kommt man da rein? Also ich meine,
1: die Verwaltung des Nationalen Registers oblag bislang zeitlich überwiegend dem National Park Service. Ah okay, gut. Mm, to burn the historic places und so weiter, multiple property submissions. Es gibt sogar eine offizielle Homepage von dem ganzen Kram. Natürlich in und Englisch. Klar.
0: Naja, letztendlich ist es wahrscheinlich sowas wie das Weltkulturerbe. Das ist sozusagen die Kandidatenliste fürs Weltkulturerbe. Oder die Bundesliga des Weltkulturerbes und die Weltmeisterschaft ist dann halt das Weltkulturerbe.
1: Also das zumindest mal für Amerika. Also ich glaube, das könnte auch schon interessant sein, gerade wenn man in Amerika unterwegs ist. Und sich vielleicht so ein paar Sachen angucken will, dass man da einfach mal reingeht und guckt, was das da so alles gibt. ne?
0: Naja, aber was, ich mein, was hast du denn davon, wenn du dann sagst, okay, ich würde gern das historische Ding 743.222. Du kannst ja nicht zum nächsten Polizisten gehen und fragen, wo das ist.
1: <lacht> nee, aber ähm, hier steht ja auch, dass die Mehrheit äh, als Teil von National Historic Districts erfasst ist. Und da kannst du dir halt auch schon interessante Altstädte angucken. Also wenn du nicht sowieso schon weißt, was du sehen willst, sondern einfach mal so in Amerika unterwegs bist und zwei, drei Monate Zeit hast und nicht weißt, was treiben, guckst da rein und fährst die einfach mal ab.
0: Ja, ja, vielleicht. Aber vielleicht kaufst du dir auch einfach einen Reiseführer.
1: <lacht> ja. Mach halt weiter. <lacht>
0: Daniel Stefan ist ein ehemaliger deutscher Handballspieler und ist 1973 in Duisburg-Rheinhausen geboren. In seinen ersten Jahren als Jugendspieler war Daniel Stefan beim VfL-Rheinhausen. 1982 wächst er dann zum USC-Rheinhausen. Der Verein blieb er ja bis 1994 treu. Danach ging er zum D TBV Lembo, wo er die Saison 2007- 2008 seine aktive Handballkarriere ausklingen ließ. Soll ich das noch ein bisschen lesen lassen? Ich habe mir gerade überlegt, wie lange willst du das jetzt anhalten lassen?
1: Also ich habe mir nur gerade überlegt, endlich mal einen Artikel, in dem es keine Fremdwörter gibt, über die du stolperst. Ja?
0: <lacht> Wieso? TBV Lemgo?
1: Ja, okay. Nee, ich mache ja schon weiter. Ich mache ja schon weiter. Also, Paul Ivon. 1949 in St. Leonhard am Hornwald, ist ein österreichischer Journalist, Autor, Sprachwissenschaftler und Kommunikationstrainer. Das Leben, die Werke. Ach, okay, das Leben. Ivo wurde in St. Leonhard am Hornwald als drittes Kind eines Landarztes geboren. Er studierte in Wien Psychologie und Kommunikationsschwaltung. Kommunikationswissenschaften. Ah ja, und du und redest
0: <lacht> über meine Fremdwörter. Aber ich glaube, wir können weitermachen, oder?
1: Okay, mach weiter.
0: Ernest River ist der Name folgender, achso, nee, nicht River. <lacht> das ist ein Fluss. Ernest River ist der Name folgender Flüsse in Australien. Ernest River, Brunswick River, ein Nebenfluss des Brunswick River im Bundesstaat Western Australia. Äh, Ernest River, Forester River, ein Nebenfluss. Ja, <lacht> ja mach weiter.
1: Joseph Risser. Äh, ah, oder Joseph Riser, vielleicht. War ein US-amerikanischer Chirurg. Verdient gemacht hat sich der Arzt um die Behandlung der Wirbelzäulenverkrümmung. Äh, auf ihn geht der, der retranscendierende Risser Gips zurück. Na, dann klick doch mal auf diesen Gips. Na, geht nicht. Wie
0: geht nicht? Geht nicht. Das muss ich gehen.
1: Kann, ich kann, auf die Wirbelzollenverkrümmung draufklicken.
0: Ja, dann mach das mal.
1: Äh, na, ich lese gerade noch kurz fertig, ja, okay. weil das ist nicht lang. Ne? Äh, auf ihn geht der redressierende Rissa Gibbs zurück, der mit ähm, Piloten und äh, Lendenwulst und Rippenbuckel einwirkt. Hä? <lacht> Um die Verkrümmung der Wirbelsäule zu korrigieren. <lacht> Angelegt wird dieser Gips in einem äh, Risserrahmen, einem zwei Meter langen und jeweils 1 Meter hohen Bra und breiten Stahlrohrgestell, in dem der Patient während des Gipsens freischwebend gelagert wird. Das nach ihm benannte Risserzeichen zeichen bewertet die Verknöcherung der Darmbeinkamm da Darm, Darm, kam Apophysen.
0: Es Ach gibt einen Anhaltspunkt
1: für die noch zu erwartende Formbarkeit der Wirbelzeile und noch zu erwartende Wachstum. Wir gucken mal auf die Wirbelzü Wirbelzäulenverkrümmung oder Skolose. Skoliose. Skoliose, altgriechisch, krumm ist eine Seitenverschiebung der Wirbelzäule bei gleichzeitiger Rotation der Wirbel. Ah, das sind schon ziemlich krasse Bilder drin.
0: Ja, die brauchst du jetzt nicht grafisch beschreiben. Naja, gut, es hat sich so angehört, als hätten würden wir sowieso nicht verstehen, was da. Wobei mich ja schon schon ein Foto interessiert hätte von so einem von so einem freischwebenden, von so einer Schwe äh, freischwebenden Geschichte,
1: wie sie das machen. Ja, ich meine, das, das kann man sicher eben bei Google-Bildersuchen mal eingeben und dann findet man da sicher was.
0: Zumindest wenn es heute noch gemacht wird, das weiß ich ja nicht. Naja, der nächste. Kann man übrigens auch Alt-X drücken. Klappt das? Oh ja. Bagatelldelikt ja, das der Artikel wird natürlich hoch umstritten, aber das lese ich jetzt nicht vor. Unter einem Bagatelldelikt versteht man im deutschen Strafrecht eine Straftat von geringer Bedeutung. Die Strafanwaltschaft kann auf der äh, die Strafanwaltschaft kann vor der Strafverfolgung bei Bagatelldelikten absehen und bereits bestehendes Verfahren gemäß Paragraph 153 SPO einstellen. Auch vorläufig unter Erteilung von Auflagen und Weisungen, wenn es sich um Vergehen, wenn es sich um Vergehen nicht um Verbrechen handelt. Diese Möglichkeit ist Ausdruck des Opportunitätsprinzips. Demnach ist die Anklageerhebung bei Straftaten geringer Bedeutung in das Ermessen der Staatsanwaltschaft gestellt. Lateinisch opportunus oder unter anderem für angebracht angemessen. Als Bagatelldelikt sind Vergehen anzusehen, bei denen kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Im Übrigen darf die Schuld des Täters nur gering und nicht gewerbsmäßig und wiederholt sein. Diebstahl, Unterschlagung, geringwertige Sachen werden zudem gemäß § 243a StGB grundsätzlich nur noch auf Antrag verfolgt. Echt? Diebstahl wird nur noch auf Antrag verfolgt?
1: Ja, deswegen haben sie ja mittlerweile alle in äh, ihrem Laden stehen, äh, jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht. Stimmt,
0: richtig, richtig. Es hat natürlich dann auch keinen Effekt, wenn dann jeder Laden
1: trotzdem Anzeige <lacht> einreicht. Ähm, ja, aber sagen wir es mal so, du als äh, Privatperson kannst dann äh, immer noch entscheiden, ob dir das wert ist, die Sache als Diebstahl anzuzeigen oder nicht, ja?
0: Naja, naja. Ein typischer Bagatelldelikt sind die Ladendienststelle mit geringwertigen Sachen als Diebesgut ebenso der frühere Mundraub, wobei Mundraub, glaube ich, immer noch äh, äh, straffrei
1: ist. Ich glaube, Mundraub gibt's nicht mehr.
0: Das kann natürlich sein, dass man sich auf die Spu auf die. Sollen wir mal gucken, ob mund was bei Mundraub hier so drin steht?
1: Ja, also, guck mal, was bei Mundraub. Mundraub ist
0: ein abgeschaffter deutscher Straftatbestand. Er bezeichnet die Entwendung oder Unterschlagung von Nahrungs- oder Genussmitteln oder von anderen Gegenständen des hauswirtschaftlichen Gebrauchs in geringen Mengen und von unbedeutendem Wert zum alsbaldigen Verbrauch. Ein vergleichbares Rechner find, findet sich in, im fünften Buch Mose. Wenn du in deines nächsten Weinbergs gehst, so magst du Trauben essen nach deinem Willen, bis du satt bist, aber du sollst nicht... Aber du sollst nichts in dein Gefäß tun.
1: Moment, Moment, Moment. Mundraub wird auf einen Bibelspruch zurückgeführt? Habe ich das gerade richtig verstanden? Fünftes Buch Mose, ja. Das ist krass.
0: Mal sehen, da müsste die CDU eigentlich dafür sein, ne?
1: <lacht> ja, da gibt es übrigens auch ein schönes Lied. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, nach Paragraph 360 Absatz 1 Nummer 5 Strafgesetzbuch Strafgesetzbuch AF wurde Mundsraub zuletzt mit einer Geldstrafe bis zu 500 Deutsche Mark oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen bestraft. Wurde die Tat zum Nachteil eines Nachkommen oder des Ehegatten begangen, war sie straflos. <lacht>
1: Das ist ja schön. Zum Nachteil eines Nachkommen oder eines Ehegatten, habe ich das auch richtig verstanden?
0: Ja, das heißt also, wenn du deiner Ehefrau die Nudeln geklaut hast und sie gegessen hast, dann warst du straffrei.
1: Und wenn du deinem Sohn oder deiner Tochter das geklaut hast, dann auch? Richtig. Und wenn die andere Person dann dadurch verhungert ist?
0: Keine Ahnung. Das äh, steht hier nicht. Aber das könnte ja dann auch wieder unter Totschlag, Mord oder fahrlässige Tötung fallen. Ja, okay. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Im Rahmen des, der Strafrechtsreform wurde der Mundraub zum 1. Juli 1995 als eigenständige Delikt abgeschafft. Nach heute geltendem Recht werden Dieb Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen gemäß Stra äh, Paragraf 208a Straßversetzbuch grundsätzlich nur noch auf Strafantrag gefolgt. Im österreichischen Recht wird die Entwendung Paragraph 141 StGB gelingt. Als okay,
1: okay, okay. Also ich glaube, österreichisches Recht interessiert mich jetzt doch nicht mehr. <lacht> Aber ich finde es schon relativ interessant. Also da, da das heißt, du kannst im Prinzip sagen, dass bis 95 in Deutschland. Ein 75, Gesetz, 75. Äh, 75, Entschuldigung. Das bis 1975 in Deutschland ein Gesetz galt, das ähm, äh, auf der Basis auf der Bibel geschaffen wurde.
0: Naja, naja, naja. Ich, also ich sag mal, Moment mal, Moment mal. Cut, cut. Ich mach mal eine Pause hier. Mach mal eine Pause hier.
1: Na, du willst jetzt die Bibel raussuchen, ja? Nee. Okay.
0: So, und zwar darf ich dir folgenden Text vorlesen im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen vor dem Willen beseelt als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen hat sich das deutsche Kraft hat sich das deutsche Volk...
1: Das deutsche Kraft... <lacht>
0: Hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben? Das ist der erste Absatz des Grundgesetzes. Also erzähl mir bitte nichts davon, dass die, die Bibel keinen Einfluss auf das deutsche Gesetz hatte. Das steht im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und vor den Menschen. Das heißt, in unserer Verfassung steht immer noch Gott über den Menschen.
1: Hey, fertig.
0: Zeit ist abgelaufen.
1: Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein gutes Schlusswort ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein gutes das Schlusswort mag, ist. Das mag kein gutes Schlusswort sein, aber es ist so. Es ist so.
0: <lacht> es ist, so, es es ist, ist nicht so. wegzudiskutieren. Es ist so.
1: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein kurzes Resümee, wie es uns denn gefallen hat. Also, also Und, ich fand's cool. <lacht> ja, also ich, ich fand's eigentlich auch ganz lustig. Ähm, es waren wirklich ein paar äh, viele langweilige Sachen zwischendrin, aber die können wir ja rausschneiden, um das dann ein bisschen kürzer zu halten. Ähm, ich weiß nicht, was 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 denkst du? Ähm, sollen wir die langweiligen Sachen einfach rausschneiden und, oder sollen wir die? Na, drin ich würde nicht
0: ich würde es nicht komplett rausschneiden. Ich würde ich würde gucken, dass wir die Pausen ein bisschen ein bisschen wegbekommen, aber sonst manchmal
1: ja, ich, ich kann ja gucken, äh, äh, wie lange wir die langweiligen Sachen haben laufen lassen und wann es langweilig wurde und ich guck einfach mal bei Schneiden, was rauskommt.
0: Guck mal, was bei bei rumkommt. Machen wir Schluss?
1: Ja, machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Äh, der Schluss ist dir, ne? Mein Schluss, Oder ja, ich, ich mach den mir? Schluss. Okay. Wir
0: kommen also zum Ende. <lacht> wir weisen nochmal auf unser Blog Quotidianität hin, äh, wo wir auch gerne Vorschläge für neue Episoden, Fragen, Anregungen, Krit Kritik annehmen. Insbesondere natürlich Kritik zu, äh, wie euch diese random Wikipedia-Geschichte gefällt. Unterstützen könnt ihr uns über Amazon Wunschlisten und äh, den flatter button Und äh, wie immer gilt: Wir haben ja keine Ahnung, aber und die vertreten wir auch. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. I'm bored with it all. Alles langweilt mich. Die letzten Worte des ehemaligen englischen Premierminister Sir Winston Leonard Spencer Churchill am 24. Januar 1965. Der Mann ist aus Langeweile gestorben. Na dann.